0: Hello, euh, je suis accompagné de, de Tom, euh, CEO et, et cofondateur de Café. Euh, bonjour Tom. Salut, ça va bah, Ça va très bien, ça va très bien et toi
1: Top, nickel, merci de l'invitation.
0: Euh, merci, euh, merci à toi de, de répondre présent. Euh, Tom, euh, ben, je demande, tu, tu vas pouvoir te présenter. Merci de là pour nous parler de ton expérience d'entrepreneur. Et puis, plus précisément sur ce podcast euh, sur la croissance, de parler ben, comment tu vas aborder la croissance euh, avec café. Euh, ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter et puis ensuite euh, présenter un peu la genèse de café euh, avec toi et ton frère.
1: Ça marche. Euh, bah écoute, euh, donc moi, donc, euh, j'ai un parcours à la base plutôt euh, ingénieur. J'ai fait une école de dev qui s'appelle Epitech. Et euh, très rapidement, en fait dès la sortie de mes études, j'ai fait tout de suite du product management. Donc, j'ai jamais de dev vraiment. Euh, et pendant 4 à 5 ans, j'ai enchaîné les expériences plutôt dans, dans le monde B2C. Euh, j'ai fait du travel, j'ai fait des apps audio de podcast. Euh, j'ai monté une boîte avant Café euh, qui était un réseau social pour les moins de 25. Et donc, toujours dans cette idée de, de faire vraiment des produits euh, plutôt applications mobiles, euh, plutôt euh, impact direct dans, dans la vie, on va dire, de, de tous les jours. En fait, des choses que je pouvais expliquer rapidement aux gens qui m'entouraient. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Okay. Et je me retrouve à monter café il y a deux ans, euh, il y a, avec mon grand frère, premier projet de B2B de ma vie. Euh, à la sortie du confinement, en fait. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon frère et moi, on était euh, tous les deux euh, managers dans une boîte qui s'appelle Cybelle, euh, qui, était, euh, qui, est, qui est une startup euh, dans, dans le milieu de l'audio et du podcast. Et en fait, on était, lui, il était à la tête de la, te de la tech, donc il était CTO, moi, j'étais à la tête du produit. Et euh, c'est la première fois où on a bossé ensemble et on s'est rendu compte qu'on était bah, tout simplement euh, super complémentaires et qu'on qu kiffait à bosser ensemble. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, bah, tout simplement, on a, été, euh, on a été lockdown pendant trois mois. On n'avait aucune euh, idée quand on pouvait revenir au bureau de quel était le meilleur jour pour revenir au bureau et on s'est rendu compte que c'était une galère. Donc, euh, on s'est dit qu'il devait y avoir des, des outils pour gérer ça. On s'est rendu compte en parlant avec pas mal d'entreprises que tout le monde utilisait des fichiers spreadsheet Excel pour avoir la présence des gens au bureau et on s'est dit que c'était une galère. Donc, euh, il fallait qu'on trouve un truc mieux que ça. Il y avait forcément une meilleure manière de faire. Quoi. Donc, c'est un peu comme ça que Café est né en l'été 2020.
0: Ok, super clair euh, bah pour reprendre un peu euh, le, le parcours là donc tu as commencé avec, euh, avec ASKIP euh, la, donc, ouais. euh, là pour euh, les 18, de 25 ans ça c'est
1: arrivé on va dire en, ouais. en sortie d'école c'est ça euh, quand je suis sorti d'école j'ai fait deux expériences avant de, de lancer ASKIP donc j'ai été d'abord une fois dans pareil une start-up qui faisait du e-commerce euh, J'étais chef de projet technique, puis après, j'ai été product manager euh, chez Weekend Desk, qui est une société de, c'est une agence de, de voyage en ligne. Mm -hmm. Et en fait, euh, on a lancé Askip avec euh, des, des potes de promo euh, de mon école. Donc, euh, on, a, on avait, je crois, 25 ans à l'époque. Et, euh, et c'était vraiment un side project. Et euh, en, en un mois, on s'est retrouvés. Euh, dépassé, on va dire, par la croissance de, de l'application. Et donc, on a tous quitté notre job. On était tous en CDI. On a tous quitté notre job, pour se focus à 100% dessus.
0: OK, je vois. Et donc, en, en gros, en un mois, l'application est devenue super virale, etc. Et donc, vous étiez quand même même obligé de passer, je suppose, en, en CDI pour réussir à, à tenir la longueur. Euh, comment ça s'est passé, ben, déjà, la, la croissance de Askip Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tu des leçons que tu as prises de cette croissance-là, que tu appliques chez Café
1: euh, bah c'était vraiment euh, quelque chose euh, qui était pas forcément prévu enfin voilà on a lancé un peu euh, l'application comme ça euh, on a eu pas mal d'engagement et euh, pas mal de, de croissance organique dès le début euh, parce que c'était euh, c'était euh, on va dire un, un positionnement qui était déjà existant il y avait déjà des apps qui faisaient ça mais euh, il y avait l'app leader qui venait de, de se faire shutdown en fait, à cette époque-là. Donc, on avait vraiment une question de timing qui était, qui était importante. Euh, okay. On s'est lancé au bon moment, je pense. Et, euh, et je ne sais pas si j'ai des, des gros learnings sur, sur la partie vraiment pure croissance. Je pense que le plus gros learning que, que j'ai, c'est qu'on euh, s'est rendu compte avec ASKIP que le, ce qui marchait le mieux en termes de Customer Journey dans l'application c'est quand il y avait le moins d'options possibles dans notre interface. Donc C'est vraiment quoi. C'est éviter d'empiler les fonctionnalités et de se dire que ça va mieux marcher parce qu'on a 40 fonctionnalités plutôt que 5. C'est souvent l'inverse. Et, euh, et c'est ce qu'on essaie d'appliquer aussi avec Café, c'est d'avoir une expérience la plus euh, lisse possible avec le moins de, de possibilités, entre guillemets, euh, sans être pauvre euh, fonctionnellement parlant, mais euh, essayer de garder l'expérience simple.
0: D'accord, je vois. Euh, bah, très clair et je pense qu'il y a un point euh, qu'on pourra aborder juste après qui était déjà euh, présent avec Askip mais qui est de je trouve de nouveau présent avec Café c'est tout le côté viralité euh, je pense que vous arrivez à mettre en place ce se, se bouche à oreille euh, ce que je propose c'est qu'on enchaîne aussi peut-être pour parler de Sibel ce que tu as pu faire euh, là-bas et puis après on revient sur, on sur le côté ben, viralité que vous avez réussi à mettre en place chez Café
1: ouais bah, après que on... après mon expérience chez... chez Askip donc on a... On, a... on a fermé la boîte parce qu'on n'avait pas réussi à craquer vraiment la partie monétisation rétention et euh, donc je me suis retrouvé euh, à la tête du produit donc chez Cybelle qui est une application B2C de série audio euh, donc c'était assez euh, classique on va dire comme poste je suis arrivé au moment où on venait de... il venait d'être de... mis en prod le produit où c'était vraiment la V0 de, de tout il y, avait... okay. il y avait une base mais il y avait énormément à faire à construire et donc euh, ça a été vraiment euh, bah, comment est-ce que euh, ok on a lancé le produit mais maintenant comment est-ce qu'on crée de la rétention, comment est-ce qu'on s'assure que la, les utilisateurs ils soient vraiment uh, sticky et qu'ils reviennent sur le produit euh, comment on, on, dél on délivre une expérience qui soit on, pas forcément haut de gamme mais en tout cas mieux que ce qu'il y avait sur le marché parce que euh, à l'époque où ça s'est lancé si belle c'était vraiment, il euh, n'y avait pas vraiment d'application audio euh, un peu euh, léchée en termes d'X la plupart des okay. designs n'étaient étaient pas ouf euh, donc c'était comment est-ce qu'on arrive à apporter une meilleure expérience que quand enfin même euh, Apple Podcast c'était un peu la référence mais alors l'expérience était pas ouf vraiment. Okay. Donc, euh, donc voilà ça a duré je crois un an et demi, quasiment deux ans et c'est là en fait où vraiment donc, du coup j'ai rencontré mon frère et où euh, ça a été euh, la genèse de, de café.
0: Ok je vois et un peu en titre d'information vous étiez combien lorsque tu es arrivé chez, chez Cybelle quand tu es parti
1: je crois que j'y devais être le 6 ou 7e, peut-être 8, en tout cas on était moins de 10. Et, euh... et j'étais le premier au pôle produit. D'accord. Il euh, n'y avait personne au product, puisque les founders n'étaient pas euh, product. Et euh, ils avaient fait appel autant pour la partie tech que la partie produit euh, à un prestat externe au début, donc qui n'était pas internalisé. Donc il euh, été... y a eu pas mal de taf là-dessus. C'était euh, cool du coup, parce que j'ai pu construire l'équipe et euh, quand je suis parti, l'équipe Tech produit il y avait, je sais pas, on devait être 6 ou 7.
0: D'accord. Et, et donc là, as, on va dire que tu as un peu découvert à ce moment-là, je suppose, l'idée de construire cette équipe, euh, recruter tes membres, etc. Tu as un peu découvert, je suppose, dans, ouais. dans cette expérience-là.
1: Ouais, c'est euh, vraiment la première fois où j'ai recruté manager. et managé.
0: Et donc aujourd'hui, euh, on va dire les apprentissages que tu as eus, on va dire peut-être en tant que en gérant une équipe ou en manageant C'est quelque chose que, que tu utilises aussi ben justement, pour faire croître euh, Café ou tu as une vision un peu différente en tant que CEO
1: Non, c'est exactement la même, mais parce que je pense aussi… Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, on a encore une petite équipe dans Café que je peux me permettre. Tu vois, On n'a on a rien industrialisé. on est pas Aujourd'hui, on est six. Euh, c'est encore tout petit. C'est très familial. Et j'ai le temps de pouvoir m'occuper de, de chaque personne qu'on recrute que ce soit pendant la période de recrutement ou pendant même la partie plus management, euh, là, je peux faire des one-one avec tout le monde, je sais exactement qui fait quoi. C'est euh, encore à taille humaine. tu vois. Je pense que c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir la même chose. Euh, demain, le rôle de CEO dans une boîte où on sera plus de je sais pas, 25, 30, 40, ça, va être, ça sera forcément différent.
0: Ok. Et tu envisages euh, va dire que ce changement, il apparaisse sur un, un plus long terme quand même dans les deux, trois prochaines années plutôt
1: Ou même plus tôt euh, que prévu non, nous, on n'est pas pressés de grossir. Euh, euh, C'est un peu un pacte qu'on a passé avec, euh, avec mon grand frère quand on a lancé euh, Café. Euh, déjà, on voulait absolument avoir un, un business qui puisse scaler sans scaler la partie RH. Okay. Donc, pour nous, c'était très important d'avoir un produit qui n'ait pas besoin euh, de... Je ne sais pas, on peut prendre l'exemple... Euh, de, de beaucoup de boîtes, mais il y a des boîtes où c'est nécessaire vraiment d'avoir une équipe qui scale euh, parce que tu as besoin absolument d'avoir euh, une équipe euh, de, de, de sales avec genre, euh, je sais pas, 100 personnes, avec euh, des drivers, si c'est un truc de délivrer, enfin, quoi, ce que tu veux. Mais nous, on voulait vraiment un produit qui, pour nous, la partie product-led grosse, c'était vraiment super important euh, qu'on qu puisse ben, en fait, faire ce qu'on sait faire. Ni lui, ni moi, on est des experts en sales, ni lui, ni moi, on avait forcément envie de gérer euh, je ne sais pas une équipe de 100 ou 200 personnes donc c'était vraiment ça dès le début et nous on valorise vraiment plus euh, la, la valeur que chacun peut apporter en tant qu'individu que le fait de dire ok il nous faut 5 personnes dans tel pôle 5 personnes dans tel pôle donc euh, ça a aussi euh, des impacts hein, sur par exemple notre stratégie de recrutement on va privilégier du coup des profils plus seniors euh, aujourd'hui on n'a personne qui est vraiment junior dans l'équipe et euh, c'est aussi un choix c'est euh, on est en mode early stage euh, on n'a enfin, pas le temps de laisser des personnes vraiment euh, passer 6 ou 9 mois à apprendre certaines compétences. On a besoin d'être euh, ready tout de suite. Quoi. Super cas. Et je
0: pense que là, on rentre dans un point euh, qui, qui est super intéressant c'est comment on fait pour, euh, pour scaler euh, le produit, la boîte, sans pour autant avoir besoin de, de scaler. Euh... Enfin, d'avoir un, un levier humain euh, dedans. Euh, tu as abordé rapidement le sujet euh, produit. Est-ce qu'on peut euh, oui. peut-être un peu plus aller dans ce que tu entends par euh, produit de grosse Et puisque vous, vous avez mis en place dans le produit, quels sont, selon toi, les points importants à mettre en place dans le produit pour pouvoir euh, scaler de ouais. cette façon
1: euh, C'est drôle parce que pour, euh, pour s'assurer que, que notre business il soit scalable sans, sans scaler les RH, sans, sans recruter des talents, il euh, y a plein de trucs qu'on a dû faire qui n'étaient pas scalables du tout. Euh, genre, typiquement, euh, nos tout premiers utilisateurs, on est allé les chercher à la main, forcément. Euh, moi, j'ai passé l'été 2020 à interviewer, euh, je crois qu'au total, j'ai fait plus d'une centaine d'interviews avec plein de gens de plein de boîtes. Ça peut être euh, des, des employés, des managers, des fondateurs, des euh, head of de pôles différents, genre Ops, RH ou autres et euh, pour essayer de comprendre donc euh, c'est de la user research c'est clairement pas le truc euh, qu'escalable tu vois enfin, as besoin de le faire euh, en dur à la main de prendre des rendez-vous de passer 30 minutes avec des personnes de comprendre leurs problématiques de faire un questionnaire enfin, c'est pas quelque chose euh, qui est répétable quoi. Donc, euh, donc ça ça a été nécessaire pour se lancer pour il y a, il y a, il y a très peu de produits B2B qui, qui marchent en mode bouche à oreille du jour au lendemain nous on a dû euh, créer ces premières discussions avec des personnes Aller chercher nos premiers bêta users dans ces personnes-là avec qui on avait discuté, forcément, c'est plus simple. Ces personnes-là, euh, on a discuté de leurs problématiques, donc on sait ce dont elles ont besoin, et donc on peut leur proposer une solution, même si c'est que la bêta, même si c'est pas 100% de, la de leur problème qui va être adressé. En tout cas, on essaye de résoudre la problématique qu'ils nous ont décrite. Donc, euh, c'est plus simple, quelqu'un qu'on a interviewé, de, de chauffer la personne et de dire bah voilà, nous on fait tel, tel produit, est-ce que tu veux tester donc, euh, voilà, nos cinq premières boîtes, elles sont venues du, de, user, de la user research. Et entre, enfin, euh, on a fait x 10 on est passé de cinq boîtes à 50 en mode bouche à oreille. Mais ça, ouais. c'est uniquement, ça s'est fait overtime hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, je crois qu'on a, on a multiplié par trois en un mois après notre lancement et après, ça a mis encore deux ou trois mois pour qu'on arrive jusqu'à 50. Euh, mais ça, c'est un mélange de euh, réussir à, à mettre en avant et à, à souligner la valeur qu'on apporte. C'est-à-dire que la valeur perçue, elle est extrêmement importante quand on vient de se lancer et qu'on a un MVP. Euh, et en fait, euh, bah, ce n'est pas, pas nous, en tant que fondateurs, on va dire, ouais, ce serait bien que tu en parles à tes potes. Euh, C'est vraiment parce que la personne, tu as réussi à toucher euh, un problème qu'elle avait et à, à, à y répondre, que cette personne-là, en fait, va d'elle-même en parler. Quoi. Et je pense que nous, nos meilleurs ambassadeurs, ça a vraiment été... Euh, toutes les populations euh, HR, euh, founder, office manager, qui avaient une problématique réelle pendant cette, cette période-là de, euh, de gérer euh, la présence au bureau, de gérer les jauges, de savoir qui est-ce qui était là, etc. Et qui étaient vraiment frustrés. Et il, est, il nous en a suffi euh, d'en ravir quelques-uns pour que derrière, ils en parlent à leur réseau proche. Quoi. Donc, euh, donc ça, je pense que ça a été le premier... Euh, le premier point, c'est vraiment bah, de faire un produit dont les gens ont besoin. Enfin, en ce cas, de d'écouter les gens pour s'assurer que le produit qu'on est en train de construire, il a du sens pour eux, et pas juste ouais. de builder de son côté pendant trois mois. et dire, hey, regarde, j'ai 15 features, elles sont géniales. Non, c'est pas ça. C'est vraiment euh, de parler avec eux tout, tous les jours, toutes les semaines, euh, et, euh, et d'itérer sur OK, mais regarde, on a sorti ça. Est-ce que ça a du sens Pourquoi euh, Qu'est-ce que toi t'imaginerais de venir derrière ça euh, bah, pondérer Parce que c'est pas, enfin, c'est pas un client ou c'est pas un, un utilisateur qui va définir ta roadmap et, euh, et qui va venir euh, bah, définir ce que tu dois construire derrière alors en fait c'est euh, on va dire euh, une étude de, de plusieurs euh, cas d'usage différents pour se rendre compte qu'il y a un cas qui est répétitif qui répète à chaque fois en mode, oui bah j'ai tel use case dans telle boîte qui revient tout le temps et dans telle autre boîte aussi ok il faut qu'on fasse quelque chose et donc euh, je pense vraiment que, que cette partie product let grosse elle est aussi intimement liée avec la partie euh, euh, itérative de la, du développement de notre produit qui a été euh, user centrique ou people first, on, on l'appelle comme on veut de s'assurer que réellement euh, on n'est pas juste en train de shipper des features parce qu'elles sortent de notre tête ou de, de notre gut feeling c'est vraiment euh, ok de quoi les gens ont besoin et comment est-ce que je peux apporter de la valeur aux gens
0: d'accord
1: ouais, après et, et... ça se fait entre guillemets un peu tout c'est pas que ça se fait tout seul mais si tu fais ça euh, la, la grosse partie de product lead grosse elle est, elle est faite dans le sens où toute la partie le bouche à oreille, elle va être présente. Et ce qui va manquer derrière, après, c'est juste d'avoir un flow d'onboarding plutôt smooth avec une partie freemium dans ton produit que les gens ils vont pouvoir tester avant de de s'engager ou quoi que ce soit. Euh, donc, enfin, enfin le reste, on va dire que c'est un peu plus du c'est du nice to have c'est cool tu d'avoir une landing page qui explique bien que ton produit c'est cool c'est sûr que ça aide d'avoir une brand un peu euh, genre identifiable et cool c'est sûr que ça aide mais la base de la base de la base c'est ok est-ce que réellement euh, café, dans nos premiers jours on apportait une valeur euh, ajoutée aux, aux entreprises qui décidaient de, de nous tester
0: d'accord je vois et, et ben, pour, pour rappel aussi pour euh, les, les personnes qui nous écoutent euh, comme on est en train de trouver dans le produit euh, le, le but de café et puis en plus surtout depuis la, la dernière update que, que j'ai vu passer sur Product Hunt, c'est vraiment de, de garder euh, pour les équipes hybrides euh, essayer de, de conserver les liens sociaux euh, de, de réussir à scaler la culture pour les équipes qui sont en train ouais. d'évoluer vers, vers l'hybride demain euh, c'est un sujet qui aujourd'hui a l'air de plus en plus cohérent mais qui reste encore un peu nouveau je pense pour plein d'entreprises est-ce euh, ouais. que ce côté un peu évangélisation du marché c'est pas justement un frein au fait de, de fonctionner en bouche à oreille est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de quelqu'un qui permette d'évangéliser euh, euh,
1: vos prospects, des enfin, personnes avec qui vous échangez directement Je ne dirais pas que c'est un frein. Euh, nous, on a, on a cette, euh, cette image, euh, cette métaphore qu'on utilise du train où en fait, euh, café, c'est un wagon. Il euh, y a plusieurs gares et il y a des gens qui sont à quai et qui sont prêts à partir avec nous vers une nouvelle destination qui est le vrai travail hybride en mode flexible. Euh, et bien juste on les fait monter à bord et on y va et si tout le monde n'est pas à ce c'est pas grave tu vois ouais. euh, nous on n'est pas des excellents euh, évangélistes tu vois nous on, on est des on est clairement des builders tu vois genre, on est des fans de produits on veut créer une expérience genre vraiment qui est, euh, qui est incroyable et on n'est pas trop le héros qui vient euh, crier sur la place du village euh, oui euh, euh, le futur du travail c'est ci c'est ça c'est machin n'est pas des excellents communicants je pense euh, et c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur le produit sur euh, le fait euh, bah, d'apporter de la valeur tu vois, plus que juste euh, d'aller évangéliser alors oui il en faut, je dirais pas que c'est un frein je dirais juste que si tu sais le faire c'est génial si tu sais pas le faire c'est pas grave dans le sens où il y a toujours un autre moyen de faire parler de soi tu vois. ok euh, je
0: vois et puis, euh, puis en plus je pense que de plus en plus j'ai l'impression que vous, vous... Vous arrivez quand même à communiquer avec. Vous avez eu un recrutement pour la création d'une communauté. Je vois que vous communiquez de plus en plus sur LinkedIn et puis même finalement Product Hunt, c'est quand même un bon moyen de communication pour faire connaître le produit. Donc petit à petit, je vois un peu le le fil. Justement, pour parler un peu de la communauté, vous construisez beaucoup, je suppose, avec vos clients. Donc vous devez avoir un côté communauté ou? Où plus product, où vous itérez avec eux sur votre produit. Euh, qu quelle puissance tu vois justement dans la communauté Comment vous construisez ça et puis, euh, et puis, quelle place
1: vous donnez chez Café euh, Pour nous, c'est très important parce que on fait un produit pour, pour des gens, dans le sens où on fait un produit pour des end-users euh... C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les employés, ils kiffent café et pas juste que les admins, ils se disent « Ouais, c'est cool que je puisse avoir un outil pour manager le travail hybride. » Donc, c'est sûr que nous, on veut parler avec un maximum de personnes possibles et recueillir un maximum de feedback. Du coup, ce qu'on a fait, c'est euh, en fait à chaque fois qu'on avait euh, de nouvelles personnes qui voulaient tester le produit, on, avait créé, on a créé des, des channels partagés sur Slack qui nous permettaient d'être euh, en fait, dans leur outil quotidien et de pouvoir les pinger tous les jours quand on en avait besoin et qu'eux puissent nous faire des feedbacks tous les jours quand ils en avaient besoin. Donc Ça, ça a été super important. Parce que ça permet de, de fluidifier les, les échanges Tu vois, personne n'a envie d'envoyer des mails, personne n'a vraiment envie de passer par un live chat dans le produit. On en a un, tu as un live chat dans le produit, mais c'est plus pour reporter du bug. Euh, le, le fait d'avoir une chaîne partagée, c'est ça permet presque de, de brainstormer ensemble, de dire « Ah bah tiens, t'as vu tel truc dans le produit, je le remonte à café. » Et puis nous, on dit « Ouais, mais nous aussi, on a vu telle autre chose. Est-ce que ça, ça pourrait répondre à ta problématique Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Dès qu'on avait des updates produits, on les balançait pour avoir du feedback. Enfin, c'est comment est-ce que tu crées vraiment une feedback loop qui, euh, qui, est, qui est positive, dans le sens où euh, c'est pas à un sens unique, tu vois, c'est pas dès que eux, ils ont une idée, ou dès que eux, ils ont un problème, c'est aussi toi, tu vas venir nourrir la discussion et dire, bah voilà, on vient de sortir ça, voilà on pense, et c'est même, je chose sais même plus, c'est même pas, on vient de sortir ça, c'est, on pense à telle fonctionnalité, qu'est-ce que tu en penses, euh, est-ce que ça aurait de la valeur pour vous, comment est-ce que vous, vous gérez, par exemple, les événements en interne. Euh, en fait toute la partie user research elle est jamais terminée tu vois, et nous ça nous a permis de créer une communauté pour, pour, créer, pour créer cette uh, ongoing user research
0: ok très, très clair et, puis, euh, et, et ça nous permet aussi de continuer je pense vers un, un autre point c'est tout ce côté ben, le fait d'être porté par le produit de ne pas avoir besoin de, on va dire de, de sales ou quoi que ce soit et d'avoir euh, pensé le produit de cette façon là ça vous permet aussi de, de le développer à l'échelle internationale euh, ça peut être un sujet, je pense, intéressant qu'on qu aborde ensemble. Aujourd'hui, vos clients, ils sont, euh, ils sont principalement français-américains. Ils sont répartis euh, comment
1: euh, On a encore aujourd'hui, on est plus de la moitié, ça, en Europe. Euh, ce qui est marrant, c'est que, donc, Café, euh, depuis le premier jour, euh, on n'a jamais eu quoi que ce soit En français. Landing page en anglais, produit en anglais, on nous a demandé de nombreuses fois la traduction, on ne l'a jamais faite parce qu'on essaie d'être le plus visuel et accessible possible, même en étant en anglais euh, et instinctif, tu vois. Mm -hmm. A priori, euh, si on arrive à se faire comprendre en anglais, euh, même avec des, des personnes qui, 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 ne, qui ne comprennent pas ou qui ne parlent pas, c'est bon signe. Euh, et en fait, il y a eu un peu euh, un, un souci de. Enfin, un souci. Un peu, l'histoire fait que la timeline, euh, bah, on a eu plus de traction en Europe, parce qu'en Europe, on retournait au bureau, là où dans d'autres pays, on n'y retournait pas. Donc, euh, ça s'est fait un peu tout seul, euh, mais c'est assez drôle parce qu'on ne s'est jamais mis aucune barrière. Tu vois, nous, on a une application mobile euh, qu'on a toujours mise à disposition dans le monde entier que tu peux télécharger depuis tous les stores. Euh, on a toujours eu des discussions avec d'autres pays, peut-être pas dans les trois, quatre premiers mois, mais déjà, au bout de six mois, on parlait déjà avec des gens en Asie, avec des gens aux U.S., avec des gens dans les pays Latam, ça a toujours été pour nous un focus parce qu'on sait que c'est une problématique worldwide, ce n'est pas une problématique de français, ce n'est pas une problématique d'européens, c'est une problématique dans le monde entier euh, et qu'il n'y a pas mieux en fait, pour nous que d'être international depuis le premier jour dans le sens où euh, on sait aussi qu'il va y avoir des, des différences culturelles entre les pays qui vont faire que café va mieux marcher dans certains pays que d'autres et on ne sait pas dire dans quel pays ça va mieux le marcher, tu vois donc euh, on a décidé tout simplement dès le début de le mettre à disposition de tout le monde et de voir comment les différents marchés euh, réagissent et pour nous ouais, c'est une mine d'or en termes de feedback et d'insight et, et aujourd'hui quels sont les
0: marchés qui, qui réagissent le mieux selon toi
1: alors c'est marrant ils réagissent différemment euh, on, a, euh, on a un peu une croissance là dernièrement dans les pays latam on vient de signer un client au Mexique alors qu'on n'a jamais parlé avec qui que ce soit là-bas Okay. Ils ont entendu parler de nous, ils ont vu le produit, ils ont testé, ils ont kiffé, et ils ont payé. Enfin, c'est assez drôle, tu vois. Okay. Euh, on a eu pareil, on a eu des clients, genre au Japon. Euh, les, les mecs ont totalement tout ce qui était customisable dans le produit, ils ont tout écrit en japonais. Euh, genre les statuts, le nom, enfin il y a plein de trucs customisables dans le produit, ils ont tout réécrit. Euh, je n'ai jamais réussi à leur parler, tu vois. Je leur ai envoyé un mail et tout, ils m'ont ghosté, ils m'ont jamais répondu. Euh, c'était une petite team, hein, c'est genre, c'était 20 ou 30. Et c'est intéressant. Donc euh, nous, c'est sûr que. Là où on fait le plus de communication, c'est surtout en Europe parce que c'est là où notre réseau il est, c'est là où on connaît le plus de monde euh, initialement. Euh, après, on a eu aussi un coup de boost euh, aux US parce qu'on on a fait Web ouais, Combinator euh, l'été dernier. Donc, ça nous a permis d'avoir plus de visibilité. Mais les US, a mis beaucoup plus de temps euh, à germer parce qu'en bah, en fait, ils sont en retour au bureau que depuis euh, 2022. Euh, mm -hmm. Donc, ça fait deux Et en fait, eux, ils ont vraiment passé quasiment deux ans en mode de lockdown, work from home obligatoire. Ce qui, du coup bah avait pas de sens d'utiliser un produit comme le nôtre quand tu es forcé d'être en télétravail tu vois. Ouais.
0: Et donc là, maintenant, que ça a ouvert, ils sont beaucoup plus... Enfin, tu commences à voir
1: l'attraction ouais. chez eux. Bon, ouais, plus mon, mon planning, mon planning euh, calendar, il est, est fou de ce de ce GS-là.
0: D'accord. Bon, bah, Finalement, c'est ouais, une période... Euh, on va dire il y a quand même un vrai sujet euh, momentum. Au final, c'est un truc que tu avais déjà chez, euh, chez Askip, euh, le momentum du, du concurrent qui, mm. qui est stoppé. Et euh, là, il y a un côté euh, momentum sur le moment où les personnes commencent à découvrir le, le flex office euh, ou l'hybride, quoi. Ouais. Euh, super clair. et en plus euh, ben, tu m'as fait une super euh, transition vers, vers un autre sujet qui est le sujet euh, Y Combinator euh, donc tu as intégré enfin euh, vous avez intégré Y Combinator euh, euh, c'était en 2021 je crois été 2021 ouais, euh, ouais. est-ce que tu, tu peux nous dire un peu ben, quel impact euh, le fait d'intégrer Y Combinator ça a pu avoir sur, euh, sur votre vision de l'entreprise et pourquoi d'ailleurs euh, vouloir intégrer Y Combinator euh,
1: parce que c'est toujours une bonne idée de faire WC euh, c on avait, on avait euh, candidaté à YC pour le batch d'avant on n'avait pas été pris parce qu'on n'avait pas assez de traction que ce n'était pas encore clair ce qu'on était en train de faire et qu'encore une fois bah, YC ça reste euh, une, une institution américaine et qui ne comprenait pas forcément ce qu'on était en train de construire non plus je pense bon, nous non plus euh, on était encore au début on était au prémices. Euh, pourquoi YC parce que YC c'est un, un énorme focus euh, pendant trois mois sur euh, euh, le produit vraiment hein, s'assurer mm -hmm. qu'on euh, qu va chercher le product market fit pour nous, c'était encore un moyen en plus euh, d'asseoir le fait qu'on bah, veut être un produit international et pas un produit franco-français. Et, euh, et tout simplement parce que, parce que les, les meilleurs sortent d'OIC et que pour nous, euh, c'était un peu euh, un moyen de se mettre à niveau euh, sur la partie B2B, sur la partie growth où on n'était pas forcément les meilleurs non plus. tu vois. Et, euh, et même, même sales. D'une certaine manière, il y a quand même un moment où même si on n'a pas une armée de sales, on doit vendre. On doit savoir euh, quelles sont nos forces, quelle est notre valeur et, euh, et quels sont euh, les triggers qui vont faire que des gens vont passer payant sur, euh, sur café. Parce que c'est bien drôle d'avoir plein de users. Tu vois, nous, quand on est rentré chez YC, euh, on calculait notre succès avec le nombre d'utilisateurs actifs euh, par semaine. Ils nous ont dit que c'était pas comme ça que ça allait se passer parce que euh, maintenant, on, était, euh, on venait de lancer le payant. Ils nous ont dit, ben bah non, vous avez le payant qui vient d'être lancé. Maintenant, on va calculer votre succès. Euh, avec euh, votre MRR, month-over-month, euh, month, donc euh, le revenu que vous générez chaque mois. Euh, et c'était même pas month-over-month, c'était le revenu que vous générez chaque semaine, en fonction de la semaine dernière. D'accord. Et, euh, et ça, ça te met dans un mindset euh, qui a plus rien à voir, tu vois. Donc euh, donc ouais, ouais ici pour nous, ça a été, euh, c'était une très très bonne école dans le sens où il y a trop de sujets qu'on connaissait pas. Euh, tu vois, moi je suis un second time founder, mon frère il avait déjà euh, fait de l'entrepreneuriat mais euh, jamais aussi early il avait toujours rejoint un peu des, des entreprises en mode late founder donc euh, c'était juste c'était juste la bonne école sur tout le reste même la partie stratégie recrutement enfin euh, c'était c'était vraiment euh, incroyable
0: et, et donc depuis euh, depuis YC as, as un peu je suppose changé la façon dont tu pilotais un peu hein, la croissance de euh, de Café même les KPI que tu suis ou t'es de retour euh, au nombre des de users weekly
1: non j'ai changé enfin j'ai adapté euh... Le week over week, c'est incroyable, mais je pense, avec le recul, que c'est très difficilement tenable de le faire à vie. C'est très bien de le faire pendant la période de WC parce que c'est trois mois et que c'est focus, etc. Après, c'est plus difficile de l'appliquer sur le long terme. Euh, non, c'est sûr qu'on a regardé toutes nos KPI de manière différente. Euh, non, ça change un mindset, c'est sûr. Euh, très clair, très clair là-dessus. Euh
0: j'ai peut-être encore deux trois autres sujets euh, un ouais. peu, alors je ne sais plus si c'est avant ou après YC mais tu as aussi eu euh, une levée de fonds avec euh, je suppose un peu avant, une levée de fonds avec euh, des business angels euh, et même euh, des, des fonds ici euh, l'idée c'était ben, justement de d'accélérer ou en tout cas d'avoir la bonne vélocité. est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus
1: ouais euh, on a fait deux enfin officiellement une officieusement deux levées euh... On a fait une toute première levée en fait trois mois après notre lancement qui n'était pas prévu. À la base, on était self-funded, on n'avait pas besoin d'argent. Et en fait, on était reconfinés en Europe en fin novembre 2020 quand on s'est lancé. Du coup, notre produit ne pouvait plus être utilisé en Europe. Donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à, à discuter avec des gens en dehors de l'Europe pour aller chercher des utilisateurs parce que le bouche à oreille, bah, voilà, et encore une fois, il ne se fait pas tout seul. Et euh, à force de discuter avec des gens un peu aux quatre coins du monde, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai engouement autour de notre produit. On avait des gens qui voulaient investir dans notre produit, etc. Et on s'est retrouvé à lever euh, avec, euh, avec euh, un lead euh, invest euh, américain qui s'appelle euh, Script Capital, euh, qui pour la petite histoire, c'est assez drôle, c'est les investisseurs historiques de chez Zenly. Et euh, on leur a pitché euh, Café comme étant le Zenly for Enterprise, donc tout de suite, ça a cliqué. Et on a levé avec Kima Venture, donc le fonds Xavier Niel, plus une dizaine d'Angels, je crois. D'accord. Ça, c'était euh, fin 2020 et euh, juste à la sortie de toi ici, on a fait une levée euh, anecdotique beaucoup plus petite avec euh, 40 business angels qui étaient vraiment là pour euh, asseoir euh, notre, euh, notre savoir sur euh, les métiers euh, auxquels on, vend, on vendait, on vend toujours, à savoir les métiers euh, workplace experience, real estate, HR, people… Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on qu ne comprenait pas vraiment parce qu'on n'avait on avait pas vraiment justement ces espèces d'advisors qui, qui étaient dans le métier. Et donc, ça nous a permis de rajouter justement des personnes autour de la table. Tu vois, on a un, un head of workplace de, de, de chez Stripe. On avait le real estate directeur de chez Netflix, SF. En gros, tous ces gens-là qui, en fait, qui peuvent juste nous expliquer de, en fait, genre, comment ça marche, leur métier, quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on peut adapter euh, notre produit pour répondre à ces besoins là
0: d'accord donc je, je vois pour, euh, pour la deuxième levée de fonds, il y avait vraiment ce côté où tu cherchais des, des advisors pour comprendre le métier etc et, et la première levée de fond on va dire en quoi euh, elle, elle vous a aidé euh, ben justement euh, pourquoi avoir levé des fonds à ce moment là même si c'était fait un peu euh, ben je suppose sur
1: ah, en jour. fait on était on était bloqué. on pouvait pas construire notre produit correctement parce qu'on avait plus de gens qui pouvaient utiliser notre plateforme parce qu'il ben, y avait un confinement Mm -hmm. euh, donc on s'est dit soit on fait des fonctionnalités qui servent le modèle euh, full virtuel full distanciel et en fait c'est pas notre vision c'est pas ce qu'on aime faire et c'est pas euh, la chose en laquelle on croit soit on profite de ce, cette phase un peu de mou de, de break pour lever des fonds et donc on a juste décidé de lever des fonds on a closé la levée en trois semaines et on s'est remis à bosser tout de suite euh, derrière ça nous a permis de recruter et de scaler un peu plus on a fait que deux recrutements on a recruté un data scientist et une product design donc ça nous a juste permis de d'augmenter notre vélocité euh, et de, de justement préparer au final euh, le, le lancement Product Hunt qui a eu lieu, euh, je sais pas, cinq mois plus tard. Euh, je pense que si on n'avait pas levé, on n'aurait pas forcément été prêt à ce moment-là pour, pour faire notre lancement. Donc, c'était juste un moyen d'accélérer. D'accord, très clair.
0: Euh, super clair là-dessus. Euh, on peut aussi aborder, je pense, euh, la, la suite. Euh, donc, j'ai brièvement parlé ben, de, de la mise à jour récente, de, 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 du dernier lancement sur Product Hunt. Euh, est-ce que cela signifie euh, que vous avez trouvé le, le produit Market Fit Qu'est-ce enfin, que cela représente un peu pour Café là,
1: sur Demain euh, bah, Ça représente euh, un, un choix qui était encore jusqu'ici trop flou. Euh, depuis le début quand on a lancé Café, on savait qu'on n'était pas un outil de gestion de l'espace mais on a été un peu tiré par le marché parce que le marché avait besoin de ça. Le marché avait besoin d'un outil d'office management, de space management, de, de, de space booking, euh, bref. Et nous, on l'a fait un peu par, euh, par traction. Il y avait du besoin, mais on le savait depuis le début que nous, ce qu'on voulait créer, c'était une, une plateforme euh, qui, était, euh, qui allait faciliter les relations sociales, qui allait aider à la cohésion euh, cross-team, qui était là pour euh, recréer du lien et des occasions de se rencontrer, et le fait d'être intentionnel, etc. Euh, donc euh, là, on a juste pris la réelle décision d'arrêter toute la partie de développement sur le space management, on a toujours cette brique-là qui existe mais qui est beaucoup moins mise en avant pour favoriser justement un focus plus autour de comment est-ce qu'on scale une culture dans un modèle hybride, comment est-ce qu'on s'assure que les gens arrivent à se rencontrer et que les gens se sentent bien dans leur job parce que Aujourd'hui, si tu n'as pas de sentiment d'appartenance pour un groupe ou pour ton entreprise, il n'y a rien qui empêche Google de venir toquer à ta porte, de te proposer 20% d'augmentation et te dire bah T'inquiète, tu restes depuis chez toi, tu bosses tout pareil, juste et mieux payé. Euh, 90% des gens ou 99% des gens vont dire oui sans même réfléchir, tu vois. Et donc nous, ce qu'on veut apporter aux entreprises aujourd'hui, c'est euh, c'est dans un modèle hybride, réussir à recréer cette appartenance, ce lien et, et ce sentiment vraiment de d'être de, part d'un groupe. Quoi. Donc, euh, c'est pas un réel pivot au sens produit. C'est plus un pivot, on va dire, euh, narratif. Euh, c'est vraiment un repositionnement pour le coup, plutôt qu'un pivot presque. Euh, et nous, ça nous permet juste d'être beaucoup plus strict. Et de, depuis le début, on, on jonglait un peu entre les deux. On savait, on savait sans vraiment savoir lequel devait prendre le pas sur l'autre. Et là, on a, fait, on a pris une décision, ce qui nous permet d'être... Euh, voilà, on est, on est, on, ça nous permet d'être en plus binaire et de dire ben voilà enfin, ça c'était du space, space management on a un, un, un produit qui fonctionne on va peut-être encore apporter quelques améliorations mais là le focus il n'est pas sur ça il est sur la partie social culture et on est au ligne dessus d'accord oui, donc
0: l'occasion vraiment de, de confirmer et affirmer votre discours euh, de, enfin, plutôt ouvertement quoi. super ouais. clair euh, et pour parler ben, voilà, de, de l'année qui vient des de prochaines années euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal euh, D'offres qui arrivaient, comme tu me l'as dit, pour des, pour des personnes plutôt seniors. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est quand même justement très diversifié. Donc, c'est plutôt essayer d'avoir les bonnes personnes seniors sur plein de domaines dont vous allez avoir besoin. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu ben, voilà, de, de l'avenir de Café, de ce que l'on peut te souhaiter pour la prochaine année et, et à
1: l'avenir euh, Déjà, donc, euh, donc nous, on est une team, on est euh, aujourd'hui, on est cinq à Paris et une euh, personne à New York qui est en charge de toute la partie growth marketing. Euh, c'est drôle, on a toujours eu plein d'offres sur notre site, toujours. Euh, mais on n'a jamais été en recherche active. Dans le grave. sens où, euh, pour nous, c'est juste un moyen de, s'il y a des personnes vraiment intéressées par le produit, qui sont, qui, qui, qui vraiment, qui ressentent ce qu'on est en train de construire et qui ont une conviction forte, euh, qui puissent postuler. Et globalement, il enfin, y, y a vraiment des offres sur notre site qui sont là depuis euh, plus d'un an et où on n'a jamais cherché à les, à les remplir. Tu vois. Okay. Euh, là, on a... On a des postes de sales, on a des postes de product manager, on a des postes de product designer. Et tu vois, même notre product designer, tout le temps l'a fois, on recruté, je lui dis, t'inquiète, l'offre, elle reste sur le site. Euh, ce n'est pas pour te remplacer, ce pas parce que tu as peur des sales, ça passe pas bien ou tout ça. C'est vraiment juste parce qu'on ne sait jamais. Et si on tombe sur une, une perle, bah, on va pas fermer les portes de recruter quelqu'un en plus, tu vois. Euh, là, on a des postes de, de sales, de growth, de... Je, je sais plus ce qu'on a encore ouvert. Tu vois, je ne saurais même pas te dire les postes qu'on a ouverts. Euh, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est plus... Euh, pour euh, si jamais quelqu'un a envie qu'il puisse, que par, euh, par focus. Euh, après, euh, tu vois, nous, c'est assez drôle, c'est dans l'ère où tout le monde recrute, euh, dans le monde entier, nous, on ne recrute que à Paris, à New York, parce que, justement, bah, on croit dans ce modèle où il faut qu'on se rencontre dans la vraie vie. Donc, euh, on a notre HQ, euh, R&D, Product Tech qui est à Paris et toute la partie Growth, Marketing, Sales, Customer Success qui sera à New York. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Euh, notre, euh, notre positionnement, encore une fois, c'est de recruter dans, dans des villes qui sont, qui sont clairement identifiées.
0: D'accord. Et oui, parce que aussi aujourd'hui, ben, vous êtes capable de, de porter cette croissance, euh, principalement par, par le produit et par le format actuel. Et donc vous êtes quand même déjà capable d'absorber finalement la, la croissance que vous avez aujourd'hui avec l'effectif actuel. Ouais. Et euh, vous dans, dans un an, comment tu, tu projettes café
1: euh, dans il y a énormément de choses qui vont se décider dans les six prochains mois, euh, okay. parce que les US réouvrent et parce qu'on est convaincu que notre produit il est designé en fait, pour une culture américaine. Euh, mm -hmm. Notre produit il marchera en France, il marchera en Europe, il marchera en Asie, ce n'est pas un souci. Mais, euh, mais on est convaincu depuis, depuis les premiers jours que en fait, c'est les US notre marché. Et donc là, on peut enfin euh, valider cette hypothèse ou pas dans les prochains mois parce que ça réouvre. Donc, euh, donc, ça va beaucoup dépendre des prochains mois. Euh, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est euh, de révolutionner un maximum de, de, de culture d'entreprise et de, et de, de vie d'individus, de, de, d'employés. Euh, nous, on sera heureux si on arrive à faire en sorte que des gens puissent atteindre une flexibilité dans leur vie et dans leur équilibre pro-perso qui euh, n'ait qu jamais été égalé, tu vois, dans le sens où euh, on est dans un monde où on peut bosser depuis plein d'endroits différents, on est dans un monde où on peut bosser avec des horaires ultra flexibles, euh, on est dans un monde où on peut rencontrer des personnes ailleurs que juste au bureau, et, euh, et ça c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, donc euh, ouais, le, ce que tu peux souhaiter à Café, c'est de faire en sorte que les gens soient plus épanouis dans leur travail.
0: Ben, très clair, et c'est euh, très, très, très beau comme message, euh, et si je peux me permettre de, de te poser voilà, la, la, une dernière question pour Clore, ça, euh, avec tous les, euh, ben, tous les les, les, on va dire les, les conseils que tu aurais pu euh, finalement directement nous donner est-ce qu'il y, y a un conseil euh, que tu aimerais donner à des étudiants euh, entrepreneurs euh, et que tu aurais bien aimé qu'on te donne lorsque tu as commencé par exemple à
1: le tout premier conseil qui me vient en tête c'est un conseil qu'on m'a donné quand j'ai fait ma toute première levée de fonds où on m'a dit euh, c'est ta boîte c'est ton choix c'est ton choix, c'est le choix des, des founders je pense que c'est super vrai et à chaque fois j'essaye de m'en rappeler parce que c'est trop facile de quand on est fondateur pour la première fois ou même quand on n'est pas juste pour la première fois juste quand on est dans, pris dans le jus du truc de se laisser euh, euh, impacter par euh, par des, des hauts et des bas, des rebondissements etc et in fine euh, tant que les fondateurs, ils sont majoritaires dans la boîte et c'est eux qui décident. C'est réellement eux qui décident. Il faut que personne ne puisse euh, impacter là-dessus ni même influencer. Donc, je pense que... Ouais, mais ça, 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 ça c'est vraiment mon conseil. Mais ça, c'est un mode levé, donc pas, ça ne s'applique pas tout le temps. Mon deuxième conseil, c'est vraiment de, de choisir un, un cofondateur ou un groupe de cofondateurs ou de cofondatrices qui soit euh, qui soient compatible. Je ne dirais pas qu'ils soient forcément... Euh, tout le temps aligné sur tout, parce que c'est bien d'être challengé. Mais euh, quand on s'associe avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, euh, c'est un contrat de mariage. Il euh, faut, faut que ce soit clair. C'est juste, c'est pas, pas un gros mot. Hein. Mais euh, je pense que ce qui, ce qui fait une énorme force dans un couple de founders, c'est, euh, c'est le côté euh, d'être euh, complémentaire. Et la complémentarité, elle est importante en termes techniques. Mais aussi en termes de personnalité et de point de vue. C'est-à-dire que c'est pas juste, oui, oui, il y a quelqu'un qui sait faire marketing sales, l'autre qui sait faire de la tech et l'autre qui sait faire euh, du produit. C'est aussi euh, d'avoir des, des gens. En fait, c'est la diversité. Et, euh, et je trouve que ce qui est grave important quand on monte une boîte, c'est de garder en tête que euh, la diversité, c'est vraiment, euh, selon moi, l'une des, des meilleures choses à avoir dès le début. Mais même dans les premiers recrutements, tu vois. Nous, nos recrutements, ils ont vraiment euh, ils ont été heureux on n'a pas, pas cherché de la diversité particulièrement et on est trop content au final d'avoir des, pro des profils qui sont très différents et qui apportent chacun euh, leur, euh, leur pierre à l'édifice et qui nous permet justement d'éviter de, de s'enfermer dans une espèce de vision euh, monogame d'un truc euh, où en fait, tout le monde pense pareil où il n'y a personne qui ne challenge rien et où juste on va dans une direction parce qu'on n'a pas pensé à se dire euh, peut-être qu'on peut aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche tu vois. Ok, okay. Um
0: c'est super, super clair comme conseil et puis merci beaucoup je te réitère vraiment tous les remerciements pour, pour ta, ta présence avec nous sur cette podcast. Avec plaisir. et, et voilà n'hésitez pas si vous voulez suivre les podcasts sur le site odensia.com. et merci de nous avoir écoutés